0: Negociar es un arte. Negociar es uno de los procesos más humanos que han existido. Desde que el primer hombre caminó sobre esta verde y hermosa tierra, dijo y que, ok, quiero algo. Sin embargo, cuando llegó a la frontera de la otra nación con la que iba a comerciar, esa persona también quería algo de él. ¡Qué loco! Entonces se pusieron a ver qué intercambiaban. Yo tengo algo que tú quieres, tú tienes algo que yo quiero. Entonces yo te puedo dar un poquito y tú me das otro poquito, pero las dos cosas no valen lo mismo. Si yo tengo tres vacas y tú tienes cinco ovejas, las vacas son más grandes que las ovejas. Entonces eso no es equivalente uno a uno, sino que quizá una vaca valga dos ovejas para ti. Hay que ver qué hacer. Al fin y al cabo es un punto de equilibrio que se trata de buscar un equilibrio de Nash para los que estudian la teoría de juegos como yo para poder manipular al mayor número de, de personas. Ese es el objetivo de cualquier futuro político como yo que voy a llegar hasta las alturas y me voy a comer todo este maldito continente y todos van a ser mis esclavos
1: la economía del trueque como algunos ahí lo sí
0: llaman. no va a haber negociación ahí sí va a ser algo totalmente unilateral
1: no puedes ni debes negociar con un tigre cuando tienen tu cabeza en su boca esta es una frase que me recuerda todas las relaciones que yo he tenido en mi vida con las mujeres eh, con las chicas pues con las señoritas porque sí, básicamente nunca he podido negociar con ellas y esta película trata precisamente de eso. De las negociaciones que se dan en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Y esta película en particular es esencial, es fundamental para nuestros tiempos porque representa el inicio de una nueva era. Representa el inicio de una nueva esperanza para todos los ciudadanos del mundo como yo, todos los cosmopolitas. Luke Skywalker. Y esa esperanza es el amor. Parece que el amor sí existe.
0: ¿Cómo se llama el creador de Star Wars?
1: George Lucas.
0: ¿Cómo se llama el protagonista de Star Wars?
1: Luke Skywalker.
0: Ahí tiene. <risa> George Lucas es Luke Skywalker, el creador. <risa> igualito.
1: Igualito yo a Joe Robert y tú a Kanye West. Claro. <risa> Yo soy un genio
0: talentoso y tú eres un calvo drogadicto que habla con gente todo el día como un psicópata.
1: Te metas con caña.
0: Nosotros queríamos hablar sobre esta película porque la esperanza del mundo está puesta en una sola pareja como cuando nació Jesús Cristo, la natividad al principio de nuestro calendario, cuando empieza eso, los años después de Cristo. Toda la esperanza del mundo, aunque no lo sabíamos en ese momento, hoy sí lo sabemos gracias a la influencia de las redes sociales y todas estas plataformas, estas autopistas de información que nos conectan los unos con los otros. Sabemos que hay una pareja de la cual depende toda la humanidad. En esos tiempos, allá en Belén, era un pastor, un pastor llamado José, y una niña llamada María, que Dios tuvo sexo con ella para crear al Salvador de la humanidad. El día de hoy son dos chinos, o dos coreanos, sí. eso es lo mismo, coreanos del sur, eh, que tienen la historia de amor más conmovedor y más apasionante de todos los tiempos. Y el amor, nosotros como hombres jóvenes hay veces que dudamos de su existencia, ¿no? Porque las mujeres siempre nos clavan una puñalada en nuestro cuerpo. O sea, uno piensa que, ah, no, bueno, ahí está, pero de repente te clava un cuchillo en el páncreas. Y entonces tú te preguntas, ah, pero el amor en realidad existe, ¿no? Y esta pareja, ¿verdad?, en todas partes del mundo, el día que ellos anunciaron que estaban comprometidos, fue la noticia más grande. O sea, estuvo en la portada del New York Times, The Guardian, todos los periódicos importantes del mundo dijeron y que, ok, vamos a concentrarnos en ellos porque se comprometieron luego de que salieron en esta gran película de la que vamos a conversar ahorita. ¿Cómo es que se llaman, niño? Los actores. Claro.
1: Hyun Bin y Son Jin los grandes y adorados protagonistas de Crash Landing on You, donde ya podía sentir ese vínculo, esa química eh, absolutamente revolucionaria que nos traería, bueno, pues a este momento histórico. Y bueno, nada, nosotros decidimos aventurarnos con esta película, porque resulta ser que fue el primer contacto, la primera vez que actuaron juntos, que trabajaron juntos allá por el año 2017 detrás de cámaras estaba surgiendo un nuevo amor entre Hyun Bin y Seo Jae Jin que después veríamos en la legendaria Crash Landing on You, pero que siempre es importante indagar en esos inicios juan que es especialista eh, nosotros si estuviéramos un poco más motivados con el mundo coreano de YouTube sacaríamos así como un video y que bueno, dos especialistas en relaciones, dos terapistas del amor, reaccionan a Hyun Bin y Son Ye Jin y hablaríamos en este caso de esta película Juanqui también dice que él ha tenido unos análisis muy interesantes, muy académicos respecto a una de las mejores personas del mundo.
0: Yo he hecho eso muchas veces, yo siempre tengo mi ojo puesto en una persona que se llama Ayu. Mm. cuando yo me di cuenta que ella, su único novio que ha tenido según los medios es un individuo ahí que era como que productor de radio, tenía su propio programa y su propia banda de rock creo <risa> y entonces el tipo en su programa de radio invitó a IU y entonces ella, después de que fueron novios, creo que por un año, ella dijo que fue amor a primera vista, ¿no? Entonces las personas que, bueno, que están obsesionadas con todo este mundo coreano se dieron cuenta de que esa entrevista que fue la primera vez que ellos se vieron en toda la Historia está en YouTube. Mm. Entonces yo no sé dónde escribí que eso, no sé si fue en Reddit o en YouTube. Pero yo me metí en el link y entonces son como que 45 minutos de estas dos personas ahí que se están conociendo, ¿no? Entonces yo estaba viendo y que, bueno, ¿qué puede hacer uno para conquistar una mujer como IU? Que es que sí, el objetivo de todos los hombres en la tierra, ¿no? Y entonces yo vi como este tipo no hace así como que un momento cringe y que, bueno, voy a poner pausa en mi programa. Así que, un momento, antes de hacerte esta pregunta, quiero decirte que eres muy bella. O sea, el tipo no hace eso porque claramente no funciona sino que el tipo le está haciendo una pregunta totalmente común y corriente y que, no, bueno, sí, es que yo creo que tu disco es tan bueno porque como tú eres tan bella, creo que a la música le das como que un ritmo bastante... Entonces ella como que se dio cuenta, pero no se dio cuenta, pues es como que un cumplido que le llegó totalmente a su alma, a su inconsciente y eso lo hacía mucho más efectivo porque ella se quedaba un, como que dudando un momento y después le, le respondí que, ah, gracias por decirme que soy bella y tal, pero el tipo estaba así como que... Totalmente neutral. O sea, lo dijo así como que... Eh, como si fuera un espía. O sea, él mandó un dardo <risa> escondido así y su víctima no se dio cuenta hasta que estaba dormida <risa> en el suelo, ¿no?
1: Sí, vale, Juan, que eres muy inteligente. Estúpido. Eh, eh, bueno, en otras... ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué? No. <risa> Nada. Ey. Por eso es que yeah. yo
0: ahí aprendí que si tú vas a tener un programa con una invitada hembra y tú quieres seducirla, Tienes que hacer eso, pues. Tienes que estar pendiente de cómo va el ritmo de la conversación para que puedas como que hacer como Salt Bay. Es un meme medio viejo, pero eso. Puedes ponerle un poquitico así de sal por encima de tu comentario. Y que... No, bueno, sí. Es que la cinematografía de esta película es casi tan brillante como tu hermoso cabello, pero yo creo que los actores, cuando ellos tratan, entonces ahí la chica, bueno, no hemos tenido invitadas todavía porque pueden ver cuál es la razón, ¿no? O sea, es como que obvio. Pero cuando las tengamos, vamos a implementar esas tácticas. O sea, invitadas sí hemos tenido, pero online. Sí, virtual. Y así no funciona. Sí,
1: la otra era nuestra hermana, pues.
0: Así no funciona cuando es virtual, sino que tiene que ser en persona. Porque virtual es como que quizá tu comentario sale como que con delay. O sea, con lag. Y entonces va a salir que yo creo que tú, bello pelo. Eh, entonces no se entiende nada y no va a funcionar. Pero... <risa> lo que dije fue que eso, pues nosotros decidimos conversar sobre esta película porque es la película en donde estas hermosas personas se conocieron y que en las entrevistas eso, pues, o sea, parece que se conocieran desde hace años y años y años cuando se conocieron fue ahí y les preguntan y que no, cuál fue tu primera impresión de él, entonces la chica lo que responde es y que no, yo lo que pensé y que no, este tipo tiene una piel perfecta y entonces él lo que pensó y que no, ella como que yo la conocía por sus otros trabajos, entonces yo, yo creí que era como que una actriz toda glamurosa, con un ego gigante, pero en realidad no, ella es que sí la persona más dulce y más agradecida y más humilde del mundo, o sea que si tú ves entrevistas, ¿verdad? O sea que si de otras películas, pues en donde le hagan preguntas parecidas a los actores, las respuestas nunca son así como que tan directas, porque eso va a hacer que eso, pues, o sea que todos los medios creen como mil historias y mil rumores y mil artículos y que miren esta entrevista, eso significa que ellos están enamorados y van a pasar todo el resto de su existencia juntos o sea, los actores en esos sitios públicos tienden a ser como que lo más discreto posible pero ellos dos como que no tenían esa preocupación como que si ya supieran desde el principio que se iban a casar que aún no se han casado y por eso es que sigue siendo una duda todo el proceso, o sea, no sabemos si el amor va a vencer, por eso es que hay que estar pendiente constantemente de esta relación para ver qué es lo que va a pasar, porque el hecho de que se hayan comprometido ajá, es muy lindo, muy chévere, y impactó a todo el mundo cuando fue revelado, sin embargo, no es así como que definitivo. Tienen que casarse primero y después tienen que mantenerse casados hasta el día de su muerte. Entonces hay que esperar hasta el día de su muerte para ver si se mantiene todo ese tiempo, pero no pueden esconder, por ejemplo, un matrimonio disfuncional. O sea, ellos no pueden mostrarse en el público como si fueran un matrimonio perfecto, pero dentro de la casa se caen a insultos constantemente. Eso no puede pasar. Por eso es que yo les digo a todos los que estén en Corea que tienen que estar totalmente pendientes. Casi todo su tiempo libre lo usan, ¿verdad? Hurgando en la basura de estas personas. Pueden estar cerca de la puerta de su casa, pendiente de, de todas las cosas que hagan, lo que escuchen así por afuera, porque nosotros tenemos que proteger no solo a su relación, sino el, el futuro del amor en el mundo.
1: Claro, los padres del cine van a estar monitoreando 24-7 cualquier transgresión al amor en general, al amor universal que ocurra, bueno, a través de estas dos personas, estos dos actores. Y bueno, quién sabe, uno cuando es joven suele emocionarse mucho con esto: ah, hay compromiso, la invitaste al restaurante, le pusiste el anillo, todo el mundo aplaudió. Pero ya cuando tienes un poco más de experiencia, como es mi caso, tú sabes que eso no es ni siquiera un compromiso. Pues es como algo que se dice. Como algo que se dice. Ay, toma el anillo, la cosa, gasté unos reales, 20 mil dólares en la línea. Es que si pero, es por compromiso,
0: ah, yo he rompido como tres compromisos. Entonces tampoco no, es bueno, tanta cuestión así de que es definitivo.
1: Si yo te dijera cuántos anillos he comprado, he puesto y cuántos se han ido. Y después los veo así de nuevo en la tienda. Pues es sorprendente. Yo no sé si es un staff una cosa así, pero... El día de hoy queremos es comentarles sobre esta película, La Negociación.
0: Porque comienza así con esta chica, ¿no? La protagonista de Crash Landing on You, que la está llamando para una negociación. Y ella está de vacaciones, entonces se llega con este vestido todo sexy y se cambia así frente a los hombres de, que son sus compañeros pues, de la policía. Lo que nos demuestra que a esta mujer no le importa nada. Pues es una tipa fuerte que está ahí. Sí, yo me cambio frente a mis compañeros de trabajo. Pues a mí no me importa nada. Y entonces <ríe> yes. se llega para la negociación porque ella es la que sabe inglés. Y entonces le dicen y que no, tienes que pasar tú porque el comisario que está aquí no sabe nada de inglés. Y entonces el tipo está ahí que... Please, I want to talk to you. Así, Pero es que sí, todo lo que sabe decir cuando ella sí es como que más sutil. Estudia en Estados Unidos y todo. Entonces ella lo intenta pero todo sale mal, pues, o sea, es como pasan las cuestiones así de rehenes reales, que no es como la porquería de Snowdrop, que es como que, no, bueno, la situación de rehenes puede durar 10 años y nadie mata a nadie y no hay eso, pues, un, un riesgo de muerte constante, sino que en este llevaban negociando como 5 minutos y ya los tipos, bueno, mataron a los dos rehenes, ¿no? O sea, todo salió terriblemente mal y ella quedó totalmente traumada. Que ella hace una buena actuación, eso pues, mostrando que su personaje está completamente destruido porque ella se considera completamente culpable. Que es su culpa por no haber eh, intervenido o por no haber, no sé, sido más elocuente cuando estaba conversando con estos tipos, ella se culpa completamente y trata de renunciar. Pero le dicen y que no, no renuncie, eso no fue tu culpa y tal, tú eres nuestra mejor negociadora de toda la policía y eso. Ella está toda deprimida, entonces la llevan para un cuartel, ¿no? Así como que para un centro de operaciones, pero ella no sabe por qué. Cuando llega ahí, dice que no, tienes que conversar con fulano. Y que, ah, pero ¿por qué? Y que no, bueno, no importa el porque qué, solo ve y negocia. Lo cual no tiene sentido porque eso, como vas a negociar, si ni siquiera sabes con quién estás hablando, o sea, es como que un principio bastante sloppy, pues, o sea, un poco torpe. Y ella cuando está ahí conversando, ¿no? O sea, te, va, te vas dando cuenta de que, bueno, que este tipo tiene de rehén al comisario de policía, pues, o sea, con el que ella ha interactuado todo este tiempo. Entonces, ahí es que ella se pone como que to totalmente involucrada en la situación porque ella piensa y que, bueno, ya es algo personal. Y que se da cuenta que el tipo, ese puede, o sea, que es este Region Jock, el de Crash Landing on You, su futuro amor para toda la vida, esperemos el tipo la pidió exactamente a ella. Entonces eso puede, o sea, no sabe por qué, pero ella está como que, hmm, o sea, toda esta situación que yo pensé que no tenía nada que ver conmigo, al parecer tiene todo que ver conmigo, ¿no? Entonces, sí está bueno eso, pues, o sea, que cuando están comenzando esa situación de rehenes, de una matan a alguien, de una está ese sentimiento de muerte que es lo que crea la tensión al principio, que es lo que no pasa en Snowdrop, que no matan a nadie nunca, a pesar de que eso, pues, que existen un montón de situaciones que quizás lo hubieran podido ameritar. O sea, que eso, pues, que los secuestradores hubieran estado nerviosos en algún momento y le disparan a alguien, así sea por error, ¿no? Aquí de una, el tipo demuestra que está dispuesto, eso, pues, a cumplir con su amenaza, que tiene que ser lo principal para que tú te tomes en serio una situación de rehenes. Después de eso existe todo este drama, todo loco de que no, que este tipo que ustedes dicen que es periodista, en realidad no es periodista, sino que es un agente de, de la Asociación de Inteligencia Coreana, entonces ustedes lo quieren recuperar a él. Y entonces, para explicar rápido esa parte de la historia, que bueno, que pasan contándola como 45 minutos, mm. es que este tipo, bueno, al parecer tenía un negocio súper sucio de vender armas coreanas por todo el mundo y estaba, eh, o sea, su socio para ese negocio era un tipo que, bueno, tenía un, un puesto altísimo entre una compañía así, pero que era supuestamente como que una compañía limpia el tipo tenía un buen estatus, tenía prestigio y tal pero estaba asociado con este tipo, ¿verdad? que estaba metido en esa misma compañía para que sus operaciones se vieran legítimas pero el tipo en realidad le está vendiendo armas coreanas a todos los grupos terroristas de todo el mundo entonces esa es la razón principal por la que lo están buscando porque eso pues se ve mal que le estén vendiendo armas coreanas a todos estos grupos. Y entonces después es que revelan que en realidad no, esto es algo que es todavía más corrupto porque el asesor de seguridad nacional fue el que estaba coordinando todo desde el, desde el principio porque se estaban ganando un monto increíble de dinero y para lavar ese dinero lo tenían en unas pinturas súper carísimas y entonces el tipo ese, pues el principal secuestrador, él como que para tener algo para amenazar a ese tipo que era su socio que tenía un alto prestigio, le dijo a su hermana que se infiltrara como que en su compañía para robar los datos que prueban que todos los que están metidos en eso son corruptos. O sea, es una cuestión que se pone súper complicada porque ya llega un punto que yo lo que pensaba y es que bueno, normalmente en las películas de los Estados Unidos que son de suspenso o que son de secuestro o que son de unas situaciones así que si tipo duro de matar. Que son como que hay un montón de gente que puede morir en cualquier momento. Entonces tienes que moverte rápido porque si tú fallas, bueno, entonces ellas van a sufrir. Siempre cuando pasa eso, el plan del malvado siempre es lo que suelen llamar un magofin, Que es y que bueno, esto que en realidad no importa. Pues es y que no, bueno, este tipo quiere robar un chip que está dentro de la caja fuerte del edificio. Y entonces el tipo como que le hace creer a todo el mundo que él en realidad quiere el dinero, pero no, en realidad él quiere un chip, que con ese chip él hackea, no sé, todos los bancos del mundo, por ejemplo. Pero no lo explica mucho, es como que bueno, es así ya y tú lo aceptas, porque a ti no te importa mucho eso, pues a ti no te importa mucho la lógica de la situación, sino que te importa es cómo se desarrolla toda la dinámica de la trama y las actuaciones y los personajes, todos los factores que, bueno, que suelen construir todo lo que te interesa de una película, pues. Pero en esta como que se enfocan demasiado durante todo el transcurso de la película. Así, y que no, bueno, te quieren explicar hasta el más mínimo detalle de cuál fue la revelación de cada persona que estuvo involucrada, de la corrupción y hasta el final. Y que no, bueno, vamos a mostrarte cómo este tipo fue al juicio. Porque la justicia está funcionando. O sea, los tipos como que creen que a la audiencia le interesa hasta el más mínimo detalle de un, una historia con mil plot holes de una historia súper complicada con un montón de cuestiones que a uno ni le importa pues es que no eh, él le vendía las armas a estos grupos que bueno unos de Tanzania otros de Tailandia otros es de esta parte de África entonces ellos tenían esta organización ¿qué tal? o sea desperdician un montón de tiempo en eso cuando en cualquier película dice si que mira este tipo vende armas corruptas atrápalo Man, pero, pero aquí es si que no su hermana está escondida y él se siente culpable porque él mandó a su hermana ahí para que estuviera de encubierto y esa era la rehén que murió al principio. O sea, son un montón de cuestiones que tú viendo la película, normalmente otros escritores que se dan cuenta de que, bueno, eso es como que lo, lo básico. Pero la gente no va a ver la película porque la historia es súper complicada. O sea, la gente ve la película por cómo la hace sentir el suspenso de toda la situación, todo eso que no es necesario, que tú seas lo más realista posible. Entonces en la mayoría de películas así tipo James Bond es que No, es que este tipo eh, quiere tapar el sol para que no le llegue a la tierra. Qué? ¿Por qué? No sé por qué, pero sería bueno detenerlo. Ya esa es toda tu misión y no explica más nada y vamos directo a la acción como debe ser.
1: Es que ese personaje de Hyun Bin ya era algo así como Exposition Man. El personaje que lo que hace en toda la película es explicarte cuál es la historia de la película, cuál es la trama. Incluso ya aparecía en momentos y bueno, tú estás haciendo este secuestro como para hacer una especie de teatro o crear una trama de intriga donde poco a poco se va a ir revelando los motivos detrás del secuestro porque no es como que él tuviera ninguna exigencia en particular. Los del principio querían un helicóptero, este no quería nada, este como que lo que quería era, no sé, contarle la trama eh, de la película a el personaje este que hace ¿cómo es que se llama? bueno, well, X la de Crash Landing on You, pues la protagonista la negociadora entonces sí era como un poco confuso porque yo, incluso la mitad de la película sí se hizo como un poquito lenta porque era que bueno, ya, ajá o sea, cuenta qué es lo que es porque era que no, eh, tráigame al jefe, al presidente de este periódico entonces lo traen y tal y que, ah, viste, lo que nosotros creíamos que era, en verdad no era te lo explican. Ahora, tráeme a este otro tipo. Y yo dije, bueno, ya, o sea, explica qué es lo que está pasando. No es tan complicado. Pues. Sí, bueno,
0: esa fue la forma más complicada de explicar que el tipo no era un periodista, sino que esa era su fachada. Que el tipo en realidad era un espía. O sea, eso lo pudiste haber explicado literalmente como en 15 segundos. Pero fue que trae al presidente de la empresa que él dice que es su compañía en la que él trabaja como periodista para que yo, ¿verdad?, le haga confesar que el tipo en realidad no trabaja para él. Y que, ay, ¿para que nos hace perder el tiempo tanto a los policías como a nosotros?
1: No, y es como gracioso las cosas random, las cosas aleatorias que pasan en la película porque de repente es y que, bueno, ya mataste al coronel. No es como, bueno, al coronel no, al, al jefe, ¿cómo se llama? Al comisario. Ajá, exacto, al comisario. Ya mataste al comisario. No es como si tienes muchísimo con lo que negociar. No. Tengo una familia aquí que secuestré. Y es una familia
0: cualquiera que nadie sabe de dónde carajo son. ¿Y ¿Qué o sea, perros?
1: ¿Será esa es la familia del jefe de operaciones? No, no, no. O sea, una
0: familia que él se encontró por la calle. Sí,
1: pero. Una gente ahí aleatoria. Entonces... No sé, la película. Aquí
0: también le quita suspenso el hecho de que desde el principio te muestren que hay una operación militar que ya lanzaron para matar. Ah, matarlo. Sí. eso
1: no tiene mucho sentido. O sea sentido que
0: tampoco. eso normalmente en las películas lo ponen como el último recurso para que tú digas y que bueno, esto se jodió. Pero aquí lo ponen casi que a la media hora. Entonces tú estás de que, ay, ¿para qué están hablando? Simplemente mátalos a todos y ya. O sea, si ya comenzó la operación,
1: ya hazlo. ¿no? Es que quizás si fuera algo como que no, bueno, mientras la operación está transcurriendo otros secuaces del tipo están luchando y se ve como dos historias que están transcurriendo al mismo tiempo. Pero que no, bueno, ellos eventualmente, los militares llegarán y cuando lleguen la broma explota. Y todo, todo, todo es para revelarte el gran plot twist de que, no, Jung-bin, el tipo está en Corea y va a ir a matar a todos estos hombres de poder que están relacionados con el tipo que asesinó a su hermana. Y es como que, bueno, ajá, una hora y treinta minutos solo para explicarte eso o sea es como una hora y media sí, eso, solo para sí, que tú es sepas eso
0: algo que si tú quieres lanzarte a la acción de una vez que es lo que, nos, lo que nos importa tú puedes hacerlo pero sin explicar nada porque eso pues tú quizá después me puedas decir a mí que sabes por qué él hizo todo esto y ahí viene el plot y cuando tú ya viste que el tipo bueno mató un montón de gente y tú crees que es un desgraciado pero en realidad no, él lo hizo porque estos tipos pero los que mataron a su hermana y no les importaba pero en esta es que no, bueno, antes de, de que pase cualquier cosa hay que explicarte a ti como por 10 minutos toda la situación y todo hasta el más mínimo detalle. Y eso yo creo que crea una película muy extraña, pues, o sea, porque no fluye en lo absoluto el ritmo. O sea, no fluye nada, sí. sino que es constantemente cortada por las cosas que dice este, pues, el secuestrador. Que se le ocurre que no, tráiganme eso, pues, al asesor de seguridad nacional Ajá. tienen una hora, así, y se lo saca de la nada y nadie sabe por qué. Y cuando te lo explican, bueno, tardan como 15 minutos en explicarte. Cuando eso, pues, tráelo y ya. Y, o sea, es como siempre dicen, pues, que muéstrame y no cuentes. O sea, yo cuando vea el tipo conversando con él, o cuando vea eso, pues, algo incriminatorio en donde vemos que el tipo en realidad es súper corrupto, bueno, entonces ya yo entiendo todo. No es necesario que tú me muestres los flashbacks que no, entonces yo conversé con este tipo para ver si nosotros mandamos estos aviones militares, que son los que más cuestan, y así podemos robar más dinero. O sea, una cuestión súper complicada, entonces yo creo que cuando lo muestran, o sea, cuando ya están las escenas frente a frente de estos dos grandes amantes de Crash Landing on You, esas partes están finas porque eso los dos tienen buena química y los dos son buenos actores y eso. Yo creo que el personaje de la protagonista es muy interesante desde el principio porque estás viendo eso, pues que ella está como que súper traumada. Así es como que te lo fundamentan, pues, o sea, cuál es su actitud el resto de la película. Ella ya carga un trauma y no quiere que se repita. Pero lo raro es que se repite como a, la, eso, como a los 15 minutos. O sea, cuando ella ve que mueren dos rehenes frente a ella, eso se repite como a los 15, 20 minutos. Y eso le corta todo el ritmo. Porque normalmente en una película de este estilo es como que eso es lo que va a pasar al final. Al principio te está mostrando que ella tiene un gran trauma. Entonces al final es que ella va a estar como que confrontada con lo que le pasó. Y vamos a ver cómo lo maneja. Pero en el caso de esta, bueno, lo tiene que manejar como 20 minutos después del primer trauma y no lo hace, sino que ella está completamente impotente porque la situación ni siquiera es presencial. Pues es como las clases virtuales. Entonces, eso yo creo que le quita como que todo el, el ritmo. Porque tú estás pensando en la protagonista y que lo que ella puede hacer, o sea, que te lo muestran mucho en esas películas policiales, cuando te dicen y que el último compañero de Pablo murió en un tiroteo. Entonces, eso, el nuevo compañero de Pablo, entonces, él va a estar totalmente paranoico todo el tiempo de cualquier situación así peligrosa, hasta que al final eso va a tener que, sí, no sé, sacrificar su vida para salvar a su nuevo compañero, porque tú ya sabes que él viene cargando con un trauma. Pero en esta no existe ningún desarrollo de personaje que vaya hacia allá, sino que ella, bueno, falla una vez al principio, se culpa por eso, falla otra vez porque matan a todos los rehenes, o sea, tanto eso, pues, tanto al comisario como al espía que es esa familia y tal, pero eso pues ella lo ve morir frente a ella, entonces llega un punto que tú piensas que toda la cuestión es un poco pointless, pues, o sea que no tiene como que mucho objetivo porque tú esperabas una especie de redención del personaje que no existe nunca
1: Sí, para mí el punto fuerte de esta película es sin duda las actuaciones, porque si no tuviera a Hyun Bin y a Son Ye Jin que son los protagonistas Así como uno que otro personaje secundario que uno reconoce de otros dramas como el jefe de Son Jin que también aparece en My Name como el jefe de la policía y también curiosamente aparece el papá de Record of Youth que ajá. es gracioso siempre cuando uno ve a estos personajes y los categoriza en un drama y después los ves en un papel totalmente distinto en una película. Es una sensación muy pero muy graciosa. Y bueno, yo creo que eso fue como el punto fuerte de esta película. Si no tuviera esas actuaciones, hubiera sido totalmente, eh, bueno, como que más aburrida aún. Porque la película, eso, sí si es entretenida hasta un punto, porque ellos actúan muy bien y esa relación ahí es extraña también porque es a distancia, ¿no? Es como una relación por Zoom que están teniendo, pero en un secuestro. Y al final ella está como súper conmovida. Yo no sé si... Porque claro, ella actúa de alguna forma cuando está negociando y que... No, sí, podemos estar juntos, yo te cargo aquí en mi corazón, no sé qué cosa. Pero al final es como que... O sea, ¿de verdad pensaba eso? No sé. Es un poco extraño, pero bueno, cuando son dos personas tan atractivas como estos actores... O bueno, una persona tan atractiva como Hyun Bin... Bueno, cualquiera lo cargaría en su corazón. Eh, pero... Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante al principio... El problema es eso, se enfrasca demasiado en ese drama que ni siquiera es que es tan interesante el personaje de Hyun Bin y que es bueno, un tipo que vendía armas y la hermana que aparentemente como que quería robar la información también y la mataron, que bueno, no entendí. Entonces el tipo de la policía también está involucrado y mandó a esos tipos para que todo saliera sí, mal. Al
0: final es que no, todos están involucrados en la corrupción sí. excepto ella. Todo el resto de la gente, eso, pues, o sea, que tiene una posición de poder, todo el mundo está metido. Sí. Y cuando pasa eso, tú dices y que, ok, entonces ya no es tanto suspenso, sino que era una conspiración, pero de, demasiado exagerada, porque eso nunca pasa. Pues que todos están metidos, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, entonces no es ninguna conspiración, es simplemente un objetivo que tienen. Hubiera
1: ya? sido mucho mejor eso de que, bueno... Tú, es, ¿Tú crees que el tipo es un loco? ¿El tipo es un asesino así a sangre fría? Bueno, que sí lo ves en parte, pero bueno, X. El tipo es eso, un loco así, y entonces de repente, nada, lo matan. Y tú estás y que sí, al fin lo mataron. Pero poco a poco ella va como descubriendo y que no, todo lo que creía era mentira. Me mintieron, el tipo en verdad era bueno y todos ustedes son los malos. Eso ya le estaba un poquito más interesante, eh, lastimosamente, eso no fue lo que pasó y para mí también la película se me hizo un poco larga yo oh, a la mitad creo que el ritmo es donde disminuye más y yo me quedé dormido como en dos momenticos así, qué raro, porque es que en verdad eso de que, que no los militares tal, ya van a llegar llegan, explota yo ahí que ah, no me jodas o sea, hay, hay que, una ya, que parte que
0: es el tipo que todo el mundo lo tiene así como que el superior, que es el asesor de seguridad nacional dice que, bueno, en realidad no hay que negociar nada, sino simplemente destruyelos a todos y ya. Sí. Y eso era lo que yo pensaba desde el principio, porque si estás conversando con un tipo que ni siquiera te dice qué es lo que quiere, sino que te dice que no, busca fulano Ah, bueno, ya lo buscaste. Ahora busca este. Ah, bueno, ajá, pero dime qué es lo que quieres, porque si no, esto es como un juego. El tipo nunca se los dice hasta que lo explotan supuestamente, pero no, él nunca estuvo ahí. <risa> Ese fue un plot twist chimbo, porque tú dices que, ah, bueno, ok... Yo suponía que no lo iban a matar porque no hay más, perso no más personajes. Pero que tú lo salves así cuando en toda la película hasta el momento fue que no, ya nosotros tenemos la inteligencia de que el tipo tiene que estar ahí sí o sí. Ya eso está totalmente con nuestros satélites. Ya está todo ubicado 100%. Y al final te demuestran que no es así. pues Entonces, que, ah, bueno, claro, si estás cambiando las reglas del juego constantemente de, de lo que me explicaste al principio, entonces puedes hacer lo que te dé la gana y ya.
1: Sí, es una película que bueno, si eres un fanboy de estos actores, quizás te parezca muy entretenida, quizás estés y que wow, pero yo leí unas reseñas por ahí que decían que no, este es wow, una aventura emocionante, una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y bueno, cada quien está en su derecho a disfrutar su porquería, pero no, no está. en este caso, bueno, eh, yo no la disfruté mucho. Como les digo, si no hubieran estado estos actores, me hubiera parecido muchísimo peor Incluso hubiera estado de que, bueno... Pero bueno, tiene una que otra escena ahí medio épica. El final está interesante porque eso siempre pasa en las películas. Que es y que... No. Eh, viene como eso, el desenlace final, el último altercado. Y el, no sé, el protagonista está con todo un equipo y puede idear un plan súper sencillo, pues. O, o un plan estratégico para que el enfrentamiento final sea, no sé quizás más inteligente, que bueno, entras con un equipo o disparas por aquí o tiras una bomba o haces esto, pero no para tener esta escena épica al final el tipo dice que no, yo voy a ir solo y ahí tú sabes que el tipo se va a morir pues o al menos le da nada, no sé, como a caer a tiros acuchilladas y entonces está esta escena épica donde el tipo mata como a 5 o 6 personas y solo le meten un tiro eh, estuvo cool pero al mismo tiempo no sé lo suficiente sobre este personaje para que me interese no es que tenga que saber sobre toda su historia porque no es tan relevante. sino no, no sé, sobre la personalidad. El tipo parece okay. un loco, pues.
0: Llega un punto que se ve que los tipos trataron de meter demasiada historia, pues. O sea, los sí. tipos tenían como que una narrativa grandísima de cuál fue la corrupción que involucraba como a 10 personajes distintos y a eh, operaciones de espionaje dentro de ellos mismos y como mil cuestiones que querían hacer para ser más corruptos todavía. O sea, tenían toda una película de un lado y la juntaron con toda una película del otro lado, que era la, la perspectiva de la protagonista, que ya está eso, pues súper traumada por lo que le pasó. Claro, es que... Y mismo... cuando la trataron de, de combinar, es que bueno, hay demasiadas cosas que contar y, y claramente se le va de las manos.
1: Sí, bueno, es que eso mismo de la hermana, que es y que no, no lo puedo creer, la hermana es la misma del principio. Y que bueno, ok, lo del principio fue impactante para el personaje, pero uno está de que bueno, o sea tienen de ren a dos personas aleatorias. Sí, pues es que ese es mi problema. Sí, esa situación baja...
0: no te lo... Como que... No buscaron darle como que una referencia. Como que mira, esto puede ser más importante de lo que, de lo que parece.
1: Sí, no, es que ella estuvo a punto de salvar... O sea, bueno, sí okay, estuvo a punto, ella pero... ella
0: vio algo raro así. Que no, estos como que están mostrándose como si fueran unos secuestradores cualquiera que hicieron una locura. Pero en, yo en realidad me, me di cuenta de algo sospechoso porque los tipos tenían, no sé, como que una tecnología o que estaban conversando con alguien que no estaba sí, ahí. Sí, que ella o sea, le hubieran dicho
1: a ella como que ayúdanos o algo así que ella hubiera dicho. Sí, que no, que, mm. nosotros no queremos hacer esto,
0: pero nos están obligando sí, o a sea, que, que es sospechoso. surgiera un misterio para que ella estuviera y que, no mm, sé, sea, pero esto no parece un secuestro común y corriente porque no encontré como que un motivo
1: claro de por qué lo hicieron. el ser es otra cosa rara. Los tipos y que, no, toda la policía está reunida, y estamos viendo qué va a pasar, él secuestra a estas dos personas, eh, dos tipos que solo hablan inglés, y bueno, yo dije, wow, o sea, debe ser, no sé, tienen secuestrado un pocotón de personas adentro. Llegas y son dos tipos con un cuchillo cada uno. Y sí, dije, yo, no, yo lo que
0: pensé que bueno quizá tienen que ser un embajador ahí que lo tuvieron de suerte, no sé, una cuestión más importante. Unas bombas, unas armas así, Pero y es que no, no sé. tienen a dos personas que nadie sabe quiénes son y los mataron, y a ti no te importa eso, cuando ya tiene como una hora y cuarenta, que es que te explican y que no, en realidad, ese secuestro era como que la parte maestra del plan, que es lo que ha causado todo el resto de la película y te lo estamos mostrando ahorita porque, bueno, no sé, para que sea como que más impresionante y sí es impresionante, pero porque no tiene lógica, pues. Y que no, todo partió de ese gran momento y dije, ok, pero no me importa porque yo no estaba consciente de más nada en ese momento, pues, así que...
1: Sí, no... No es una película muy satisfactoria, eh, sobre todo para nuestro interés en particular. No es que de verdad haya un romance entre los dos personajes. Quizás hubo un romance detrás de cámaras. Y bueno, en tal caso nosotros debimos haber visto. Era el detrás de cámaras de esta película y no la película. <ríe> y hubiéramos sacado un domingo de drama de eso. Pero, bueno, nada, la película, como les digo, es como... Se hacen unos comentarios ahí un poco extraños, pues. El tipo como que la acosa sexualmente, ¿no? Al principio de todo el, sí que, el secuestro. ¿Cuáles bueno, son tus medidas? Y que, era mami, estás rica, tal. Y la tipa se ofende y tranca la llamada. Bueno, no sé si al final ella de verdad tenía sentimientos por él. Porque el tipo parecía un loco, pues.
0: creo que sí tenía sentimientos por él, pero pura lástima. Sí. Porque la <risa> tipa al final como que lo ve así cuando le apunta la pistola y que bueno, hazlo, porque veo que tú estás como que totalmente te volviste loco, pero no es que te volviste loco porque, no sé, por codicia o por una cuestión así, sino porque mataron a tu hermana. Entonces, ok, puedo comprender eso. Pero de que sentía amor por él, o sea, <risa> de que bueno, este tipo es literalmente un loco que vino con unas bombas am amarradas a todo su cuerpo para asesinar a todo este cuarto de gente. Pues.
1: No, y además fue súper patético eso de que Ajá, mataron al, al tipo y esto, estas personas súper importantes del gobierno coreano se van y ella está como ajá, despidiéndolos y el tipo que, ah, buen trabajo, arregla esto tal. Y la tipa de la nada le empieza a leer los derechos Miranda, sí. pero gritándose y nadie le presta atención. Ninguno de los periodistas todos están y que, bueno, una loca y, y el tipo que, maldita loca y se va. Y que verga que anticlimático, ¿no? Porque es como la escena más dramática y la típica, tienes derecho a guardar silencio. Es La escena más <risa>
0: dramática, pero ya está ahí totalmente impotente. Pues, o sea, tú no sí. vas a lograr absolutamente nada con eso. Y bueno, es de, es de suerte que el tipo guardó eso, pues toda la evidencia que los tipos van a usar después contra estos corruptos. Sin embargo, la película no fue sobre eso, como cuando hasta ya tiene una hora y media que es que te empiezan a contar y que no, bueno, la corrupción y este tipo tiene las pruebas y tiene este audio y tal. Cuando te empiezan a mostrar todo eso, tú dices, ah, ok, entonces esta película es sobre algo totalmente distinto a lo que yo pensaba que era eso, que la situación de secuestro suele ser mucho más concreta. Que dije que, mira, este tipo quiere dinero, secuestró a alguien, le das el dinero y él te da a la persona, fin. No dices, No, él en realidad hizo un plan, pero no joda, que involucra a todas las personas con las que él trabajó para vengarse por la muerte de su hermana, y él está diciendo que está en un sitio, pero en realidad... Eso, ¿qué? O sea, puso de señuelo a todos sus trabajadores para que los mataran a todos. O sea, es como que bastante torpe, pues. O sea, toda la forma en que lo hacen y da lástima por eso. Porque son estos dos grandes actores que, bueno, que están en nuestros corazones después de ver Crash Landing on y que tienen una química super mega gigante. Y los desperdician con esta trama, que eso es la primera película de este tipo. Que bueno, nos pasó lo mismo con la de la octava noche, creo que también es su primera película. Y yo creo que la de la octava noche como primera película está mucho mejor, pero lo raro es eso. Pues, o sea que no sé cómo funciona la, la cuestión en Corea, pero como primera película no te deberían dar una película de este estilo, así tipo James Bond. Sino que tú como primera película haz algo así como lo que si lo de eh, Bond Juno, ¿no? O sea, la de Barking Dogs, Never Bite. O sea, algo así que es que bueno, súper personal súper reducido, no tienes así como que las más grandes estrellas del mundo, sino que tienes un espacio ahí para que tú de, de repente eso pues inventes un poco con lo que te están mostrando. Pero en esta, bueno, el tipo ya de una como primera película le dieron una trama eso pues súper complicada y con dos actores súper famosos. O sea, yo creo que eso es como que mucho trabajo y mucha complicación. Para un tipo que está comenzando yo le diría eso, pues o sea algo un poco más simple para que después eso puedas lidiar con proyectos más grandes pero que lidie con un proyecto de eso que costó 15 millones de dólares y con una, uh -huh. pro, una producción tan grande que para Corea 15 millones de dólares es como que en Estados Unidos cueste 50 uh -huh. entonces creo que en los Estados Unidos nunca le van a dar a un tipo que no ha hecho ninguna película antes tanto dinero para hacer su primera película, eso sería mucho riesgo y en esta fue mucho riesgo porque yo creo que lo que ganó fue lo mismo que gastó que es como que, bueno, o sea, está bien que la hayan hecho y no perdieron dinero, pero tú normalmente no haces la película para ganar exactamente lo mismo que gastaste.
1: Sí, bueno, queridos amigos, eh, pero recuerden que aquí no hay odio, sino lo que debe haber es amor por esta gran noticia. Y bueno, a la larga, no sé, es una película que yo no recomendaría, pero bueno, si están en ánimos festivos por esta gran noticia de un Bing y se me olvida el nombre, eh, Son Yejin, están emocionados tanto como nosotros, pues, bueno, pueden darle una oportunidad, no es así como un gran compromiso, es como una película, así que uno ve, bueno, sí, ya lo he dicho varias veces en estas últimas películas que hemos reseñado, pero como para matar unas cuantas horas, y, bueno, nada, como les digo, no se van a perder de unas grandes, o sea, tiene unas buenas actuaciones en estos dos eh, actores. Pues no es que los tipos hacen un mal trabajo ni nada parecido. Y eso, la película está como, sí, o sea, filmada de manera competente, pero se queda hasta ahí. pues como un guión terrible filmado y actuado de una manera aceptable que, ¿sabes? No le da como para mí ningún atributo a la película en general. Que eso es lo que le pasa a muchas películas. Como no hay una sola cosa que tú puedas decir esto, o sea, esto es lo único que le debe importar a tu película pero la historia y las cosas que pasan es como una de las cosas principales claramente, o sea, si la historia empieza a no tener sentido y se ve vale aburrida y uno se siente como traicionado y que bueno, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, ¿qué carajo estoy viendo? Esa es como una de las razones principales por las que ah, las películas eh, o sea, se sienten como eso, lentas, aburridas es una mala película
0: ya saben amigos, no vean esta película y si la vieron, bueno mal por ustedes porque perdieron su tiempo lo que pueden hacer es volver a ver Crash Landing on You otra vez y yo creo que eso es mucho más productivo <risa> son muchas más horas pero yo creo que ver un solo capítulo de Crash Landing on You es mejor que ver esta vaina porque es como que... vean
1: que si el de la moto y ya y con eso listo de, se de todas todo, las de
0: películas de acción que existen o de suspenso, de aventura de disparo, esta es la menos atractiva de la historia